0: 大家好，我是艾文，我是金花。在今天节目开始前啊，嗯，我们俩还想跟大家推荐一款由咱们喜马拉雅 FM 推出的小雅蓝牙智能音箱，嗯,嗯 ，AI 音箱。<对>以前咱们用音箱、蓝牙音箱啊，嗯、咱们听点什么还得在手机上、嗯、得得倒腾倒腾一下，嗯，呃，咱们说到这个喜马拉雅 FM 出品的这个智能蓝牙音箱啊，嗯
1: 、你可以直接。叫他小雅，小雅，我想没什么操吧？听说是可以让那个，就是以后有主播有兴趣，可以把自己的声音录进去，哦，是吗？然后你就可以设，然后你就可以叫叫他，你
0: 就可以叫小雅，小雅，我想听《黑水公园》的某某某期节目，他就可以给你播放，直接播了。据我所知，
1: 喇叭声音单元使用的就是 JBL 的技术。嗯，这我我也听不懂，这就是什么意思？就比较厉害，非常高端了。不光是说能听，好像还有一些这种什么互动，什么看个星盘啊什么的，这个都。都直接能跟他聊，因为人人家是人工智能啊，这就、个、解闷啊，可以解可以解闷啊。闷<笑>对,对,对对对对对，啊、而而且现在好像还有这个活动，有活动，有有活动能秒杀。我注意到了，现在只要咱们打开咱们喜马拉
0: 雅 FM 进入商城嗯，嗯，对，是吧？呃，你就可以看到这款蓝牙音箱现在正在做这个促销活动，嗯、现在只要六九九，现在购买的话还直接送你一个月的喜马拉雅 FM 会员。嗯，嗯这个不错。
1: 啊，那你还不如送我一个，起码给送咱们一个，自己买一个玩吧。我是很期待着，就是等主播的声音成为他这个所谓声音声音皮肤，就有点像那个呃某地图软件，对对对对，听到林志玲的声音，对对对对，你看到时候你喜欢哪个主播啊，你闹着就叫了，哎，给我放一个
0: 。喜马拉雅 FM 这边，咱们做节目这么多年了，也是跟大家推荐一下这款蓝牙智能音箱。嗯，就说这么多吧，咱们开始今天的。呃，克罗佛君主计划。嗯。Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑色公园》，我是艾文
2: ，我是金花，我是那个子人的朋友蛋挞。<笑><笑><笑>啊
0: ，太冷了，<笑>太冷了，太冷了！在二零一八年，黑水公园年初的时候啊，做了一期《科洛佛档案》蛋挞啊，蛋塔给咱们介绍了一下这部系列电影之外的一些。内容啊，挺有意思的啊，什么这个什么饮料啊，什么这个油管上的视频啊，好像这些电影以外的这些周边的衍生品啊，或者说我们看到的一些这种媒体广告啊，都在围绕这个电影进行这个嗯整体的营销哈。对，这个玩法挺挺新颖的，好像国外这种案例啊也不多啊，是不
2: 是？对，因为最开始。最开始用这种方法的是女巫布莱尔嘛，然后就是这个丁丁老师觉得这种方法还是比较有意思的，然后再加上丁丁老师这个脑洞可能也比较大，但是就是但是属于收不回来那种，所以呢，他也把这种玩法加入到了这个电影的宣发当中去，然后也取得了一致的好评，因为后来这是一种就是在西方有一些圈里，就是有一些看电影的圈里把这个叫做极客电影，就是他们。不太关注这个剧情本身，他们更多的都是关注这个剧情怎么描述更合理，所以他们会在网上去大量的就是去搜捕或者收集跟这个电影相关的一些信息，然后丁丁老师正好又迎合了这些人的胃口。把这个各种信息埋在不同的平台上，让他们去发掘。就是他做了本
1: 书叫《特优斯之车》，嗯、特优斯之车，嗯、主要就都不是书里内容，都是扉页上写什么字了，旁旁边写什么字了。对、嗯
0: ，亚马逊对亚马逊很不友好，那边有电子版，有，但是很不友好。<笑>呃，那咱们年初啊，因为时长篇幅的关系，以及这个《Overload》它的所谓的第四部。因为还没有出，所以呢，我们呢也就没有涉及到了解去讲更多第三集、第四集的内容。嗯嗯、咱们今天呢就把这一集、嗯、是吧，跟年初那一集、嗯、哎做成一个上下级关系吧，嗯、咱们给它补上。其实第三部其实是在也是在今年，应该是在一七年年末，一一八年年初，好像网上开始流出的资源、嗯嗯嗯、是吧？呃，那我们不妨呢那个。让金花再帮我们来复习一下、嗯，就是、他大概讲了个什么事吧、哎？第三
1: 集的故事、嗯。那个其实呢，就是那个我也没太看懂，然后。懂。就是因为刚蛋塔老师提了一个，就是他,、啊、对对对他他看的那个、啊、对对对对角度更不一样，因为里边很多细节我看着我没太明白，但是就是换他角度或许能讲明白，所以我先按顺着的这个正常的这个角度讲一遍。第第三节其实用一很简单
0: 一句话就解决了嘛，嗯,嗯，就一帮科学家上太空，然后进入
1: 平衡宇宙，然后又回来，然后回到地球，嗯,嗯，结束了，结束了，<束>嗯、<笑>就是彗星来的那一夜，就是。嗯不过说说看到好多有意思的桥段，有意思的桥段，我觉得还不错。来来来，大概讲一下吧。就一上来，反正先是说有一有一个黑人大姐跟一个，这应该算是这里边主人公了。嗯、然后就是，其实就是开始先大概描绘了一下地球处在一个什么状态，就是五年之内这个所有的能源就没有了，所以他们必须得先去找能源。但是能源已经不可能在地球这个找到，他们就得也不是找到，就是他得做一个实验，这个实验能够创造能源，可以这么理解吧？反正跟什么离子对撞是相关的。当然呢，他们。这东西不想在地球上做，想在太空上做，就这么个故事。这太空上呢，还这这个这个这个女主这个女主角是有个。老老公的，所以他老公在地面上还有一条线，对吧？然后就分成两条线，一个天上线，一个地上线。他最后就上到这个太空里边。太空呢是相当于一个联合国，哪个每个国家的有一个人。我觉得这个这个设定特别有意思。哎，美国人是这个船长，对吧？主主角是这个英国人，还有我们的中国人，中国人是这个工程师，对吧？这个。紫怡张演的那个
0: ，我我觉得如果未来有可能是这个，咱们在星际太空上有这种空间站或飞船也好的话，很有可能也是这种多国的。嗯
1: 、对，可现在就是对，就是多国嘛。这个就跟维密挺像的，维密就是每个州必须都得有模特嘛。但是不得不说，中国航空航空的那个那个那个水平还是非常高。再加上我们也是无偿嘛，是吧？对啊，你肯定得有一个。所以就是因为在里边设定张子怡这个角色，就是没了她，就是大家谁谁也别玩这帮设备了。对，因
2: 为因为咱们那个张子怡老师。饰演的这个工程师是专门负责这个对撞实验的、嗯
1: ，对，就是他是
2: 这个核心，这个他是核心设备的工程师。
1: 对，我想理解，他应该相当于《生活大爆炸》里边莱纳的那个工种。莱纳、啊、<笑>的那工种，实验物理的应该是就搞搞搞这个的，因为他还有一个纯搞那个纯搞想象物理，那叫是叫什么理论物理的，是一个德德国人，一德国人，啊、这德国人还跟。啊，对，还是对对对对对对就是靠大脑思维嘛，对吧
0: ？但是那章子怡瞪眼，我老觉得他要比剑的，跟她，不是他们俩卧虎藏龙，是
1: 吧？还有还有一个还有一个这个哪儿这个巴西人是这个这个医疗搞医疗的啊，还有一个这个俄罗斯人，还有一个俄罗斯人是好像负责导航能源什么，他好像有个什么导航仪是对陀螺仪，陀螺仪他控制的这个，还有一个负责搞笑的吧，一个。爱尔兰人 IT 狂人，我们特别喜欢的那个、嗯、那个那个男主角，对,对那个<笑> ，FQ a 就,就科幻怪咖，对对<笑>对，但我们你会发现，我们讲了好多丫的片子，对吧？这人<对>这人不是特别火，咱们讲了很多的片，就是说科幻怪咖，
0: 而且他这人只要一出场，肯定都是一些那种有点儿。搞笑的戏，对对对对对，给他胳膊掉了那场戏都
1: 非常搞笑。对，就是他说最最最经典那句话嘛，就是那那个大蓝星球什么都是愤怒的人，对对对对对，对吧？就是这么一帮人在这块做这个实验，就是反正就可以理解为离子对撞吧，就是做这么实验。结果呢，就是开始以为很快能解决，然后就能把地球能源问题解决了。这样的话呢，地球上就不会乱了，因为一旦能源出问题，反正各国都剑拔弩张，就就会互相打。这个地球已经是。混乱边缘了，结果他们好像做了两年试验都没成功，地球上就已经开始就就小规模的已经开始有冲突了，已经有冲突了。然后这时候他们再继续做实验，就是再不行就完蛋了嘛。然后这个天上这些国家也开始互相仇视了，其实这还很有意思。先是俄罗斯人仇视德国人，这个就就就我觉得还是有点隐喻的，我觉得。然后呢，在这个过程当中呢，他们就做了一次实验，哎，成功了，感觉。但是成功了没几秒，咣就炸了。然后他们就做了一些什么什么，这个着火了，赶紧就降温啊什么的，做了一些这个手段，把这个稳定住了。但是发现就是出了一些问题，就是先不说这些小问题，他们一个最大的问题就是找不着地球在哪儿了。就是走左看右看上看下看左看右看就没有找到地球，<笑>他们就就就就怎么了对吧？当时我都以为我操这帮人真牛逼把地球炸了嘛。对，这个，你要按他那个理论想啊，就有
2: 点像那什么，哦、我一闭眼把太阳变没了，<笑>我一睁眼又把太阳变出来了，<笑>就有这感觉
1: 。对，然后其实他开始就没告诉你这个地球到底去哪儿了，然后他们就是在这个过程当中，就是因为通就通线肯定没有地球，嗯、通线就没有了嘛。然后呢，同时地面上演，就地球并没有没，地面上地面上还存在，但他没有给你露到底地面。发生什么事儿都是很隐喻的，说了很多事儿，更多的是这个女主角的这个家人啊，嗯、是吧？对，在、哎、地上哎，在地上这个你也不知道怎么了，开着车满处乱跑，然后突然到哪儿一看都炸烂了，还捡一小姑娘，然后钻进了一个类似于第二集里出现的地下室的这种地方，嗯、对吧？藏起来，就但是他死活都没说到底发生了什么事儿，就<对>就，但是让你的感觉好像也没太大事儿，可能就是各国之间是不是打起来了，嗯、对吧？是不是那个<嘿>那个天上那爆炸给地球给给<对>给炸了一个洞？就<对>就是这点想法，就按按住不说。然后呢，但是这个天上就开始这各种奇怪的事情发生了。第一个就是他们先发现了墙里边有声音，嗯，把墙打开一看，里边有一女的跟墙是嵌在一起的，里边都线路都从她身体里过，对吧？谁也不认识这女的，但是女的认识这里边的人，对吧？这女的最后就就把女的救了，这女的就说除了章子怡不认识，我都认识
2: 。她没看《卧虎藏龙》
1: ，<笑>澳大利亚人，这是一个。嗯是澳大利亚人，后来就就是什么意思、啊？就是，哎，我记得好像就真的是他有一张照片，突然就演有这个人
2: ，就就是在这个一上来放这个演职员表，嗯、就是 intra 的时候，嗯、就是他上面有一个照片，有一个。嗯大家的合影是有章子怡老师的，嗯、然后在这个就是撞击实验结束以后，嗯、这张照片变
1: 了。对，没有章子怡老，师，章子怡老师变成了这个德比斯基，嗯、又又高又漂亮的这大俄罗斯，的这个呃澳澳洲的姑娘，对吧？然后呢，就是他其实这个我觉得，我觉得他很多细节还是直直观告诉用用户了，就是这个，比如他有一个玩那叫什么那个足球桌上足球、嗯、啊，桌上桌上足球咔、啊、就转，转完之后红衣服变黄衣服，其实他还是有些明示的，就是就是这空间已经变了。嗯、然后呢，就是这个这个澳大利哎呀，这个大姐呢，就是就是说，我认识你们所有人，我在天上工作两年了什么的，大家一看就不知道怎么回事但是，一帮科学家呀，这帮科学家其实也不太傻，因为他们之前一直在看一个地球的电视节目，有一个愤怒的男人，看着很眼熟，一个看着很眼熟的愤怒的大叔，一直在说这种实验就不能做啊，这种实验就就全玩坏了，什么这个空间那空间就叠一块了，对吧？大家都觉得这神经病，别看，对吧？这旁边还有一个看着有点眼熟的大姐在采访他。然后呢，这个他们就想，我操，这肯是不是两个宇宙融合了，对吧？就在思考这个问题。然后呢，这个时候我觉得特精彩的就是那个爱尔兰那个那搞笑担当，那他突然修着修着船的时候，胳膊进进那个进墙了，我、哦、操，救我救我啊！对，然后最后玩命、嗯、一蹬，给他蹬下来之后，胳膊没，但是特坦然，他没有滋儿哇乱叫，特坦然，哎，我胳膊呢？对对？不<笑>对吧？啊，在这这,这每个人都有变化。那个俄罗斯人，那个俄罗斯人是变异型了。那个、俄罗斯人就是开始先是眼睛能一往左看，一往右看，就是常说的这个看开了。然
0: 后，我、嗯、<后>操的！真的我操！不是，别说了，好多
1: 人都有眼睛。不是不是，怪讽刺不是我讽刺，不是我讽刺片讽刺的，就老揉自己那眼睛那人。那那那就当我没说。那。老老揉自己眼睛，结果揉揉的吧，是是怎么着？就是、就是他就做了，我这没没太理解他为什么就做了把枪，他就要就要杀这这帮人，要杀章子怡跟这个德德德国人，这个因为他他开始跟德国人有过节啊。然后呢，结果在这个要杀人的过程中，然后开始咔吐，然后最后结果还浑身都细节不讲了，反正浑身裂了，出了堆虫子就死掉了。然后然后就发现哎，对哎这这人有问题。后来他们就是又发现了一个什么事儿，就是那个澳大利亚那个大姐醒了之后呢，就开始挑拨他们。我说的那德国人，你可别信。那德国人，我们已经截获了，丫跟德国地面有联系，他跟他他要打打别的国家，他是坏人，对吧？然后这船长咔一去查，我操，真的呀，这个系统里都有啊，都都都是都是他是个间谍呀。然后就跟他质对质，那人就不承认，就是我没有啊，我操，不知道怎么回事啊什么的，就给他关起来了。然后也不知道为什么，给他关那门一会儿又开了，结果他就看到一东西，地上只手在爬。<笑>然后爱尔兰大哥来了，我操，我的手啊，给他呵呵，给他逮起来，对吧？然后，然后呢？结果他这手还一直动，说给他根笔，他要写字儿，然后就写，咔写。为什么呀？就是啊，对，说一下，就是因为他们那个船后来一直找不着地球，还有一个原因就是他们那个陀螺仪没了，嗯，不知道在哪儿，怎么找都找不着了。就托了是俄罗斯人负责，俄罗斯人也死了，那俄罗斯人再时候就没找着。结果这笔写说你给那人给抛开。就是我也不理解为什么啊，就是他写了这么多话，然后就啪给人抛开，结果对吧？抛的时候还有细节，这巴西人就不敢上，巴西人就不敢抛，对吧？最后子怡说了，就用刀这种事儿，对,对吧？我来咔一抛，结果里边拿出了这个陀螺仪了。结果把拖雷一装回去，他们发现找到地球了。但是它有细节，好像说是什么我们反了。我我们好像就是看那个什么先后星跟我们长得不一样，嗯、所以我们反了。我们再去找怎么定位，他们最后定位到地球了。但就是发现他们那个地球是另一个地球。然后有些有些，我觉得可能跟主线有关的，就是那个澳大利亚人说跟那个英国的女主是好闺蜜。然后呢，就是英这个女主明显自己的。两个孩子死掉了，他有两个孩子在地球上发生事故死掉了。然后这个这个澳大利亚这个女的就告诉他说的，你的孩子实际没没有死，就是在这个宇宙没死掉，当然这个宇宙你也没上天。对吧？这个女主就不知道为什么她非想下去看这俩孩子，这不是她的呀，但她非想下去看。反正有这些情节，然后这个折腾来，反正就是子怡后来也死了，反正就嘁哩喀喳的就都死了。细细节就不讲了吧，这嘁哩喀喳最后人都死了。最后是这个澳大利亚这个女的是，是是想玩坏，她就是说他们已经知道了这个世界的那个。宇宙这个航天器已经调调回到地球了。B 宇宙啊 ，B 宇宙的航天器已经调回到地球了。所以这个澳大利亚这女的啊，她想劫持这个，就是因为劫持了这个之后，你们还对撞成功了，我就可以拿这个当成能源解救我们的这个世界了，对吧？是如果你们对撞完了，你们你们就跑掉了嘛，对吧？然后最后就发生了一些这种各种各样的这种摩擦啊，摩擦，对，好词儿，摩擦。最后是德国人和英国人活了，剩下人全死了，剩下人全死了，死了之后呢，这澳大利亚这女的反正也也给也给弄死了。这个德国人和这个英国女主两个人就回到了他们的世界，然后呢，这个时候，就先是他们回到了 A 宇宙，然后就跟地面联系了。地面联系之后呢，马上地面就告诉了这个黑人大哥。对吧？就是这个女主的老公，哎，你媳妇马上能回家了，啊、你这急眼了！我操，你怎么让他们回来了？赶紧让他们别回来呀、啊！啊,啊，这个时候就就有意思了、啊，为什么不让他们回来呀、啊？对、啊，<就>死活就不说、啊啊，就不说，说说，然后说我们已经联系不上那边了，他们已经坐逃生舱下来了，我们已经没办法了啊！他们就是什么呢？这就急，我你们知道地球发生，不能让他们知道地球，我让他们回啊！这个时候就看啊，屏幕一个宇宙飞船下来，从这个特别特别小的一个小黑点从远处下来，然后。掉到了云层之内，啊！从云里边出来一个，哎呀，有多大？你不知道有多大？就是你想，就是这个宇宙飞船就是一个小点的情况下，整个屏幕都充满了这个怪兽，然后张了下嘴就结束了
0: 。疑点重重啊，疑点重重，疑点非常多。首先来说，这个我特别想知道一件事儿，就是时间线的事
2: 儿。嗯，这个时间线就是悖论的。就是根源所在，因为这个片儿它名字叫悖论，咱们先从这个就是名字入手。好，因为我必须要跟上一次的内容要接上，<对>所以大概先。描述一下上一次做个倒书简单的。上次我们说了，就是《科洛佛一》跟二，一讲的是一些年轻人他们开派对，然后遇到了怪兽，结果这个年轻人就是在跟这怪兽遭遇过程中就死掉了。嗯、二呢讲的是这个一个大爷跟一个小姑娘的事儿，然后呢大爷跟小姑娘说外边已经是末世了，这个小姑娘不顾一切跑了出去，发现真的是末世，但是反正阴差阳错也干掉了一只怪兽。那么讲的是这两件事儿，这两件事儿背后是有关联的，包括跟第三集是有关联的。我们上次讲到了这个科洛佛故事主线背后的一个大的企业，这是一个日企，但是这个日企已经是一个跨国型企业了，嗯、就是就是叫这个 Tegrauto 这个 company、嗯、这个公司，我们简称叫 T 公司。这个公司呢是四十年代中期就诞生的，
0: 二战前，二战中
2: ，四四五年，哦，在四五年诞生的一个公司，二战中，对，四五年这个公司诞生呢，它。他叫 T 公司，这个公司的创始人呢是一个这个波利尼西亚人，他不是对，他是波利尼西亚人，他不是纯日本人，他是从那个国家到的日本，然后在这儿入了日本籍，但他血统上不是日本人，然后他创立这个 T 公司，他的名字就叫特古图冠太郎，所以 t a r u t o 是他特古图的音译，嗯、然后这个公司呢到八十年代就是经营出现了一些问题，因为这个公司主营是挖这个煤。煤矿，然后经营出了一些问题。后来在八十年代末，然后这个九十年代初的时候，这个老板呢，就是有两种说法：一种说法呢是说畏罪自杀；一种说法呢是说这个卷款逃跑。这两种情况发生了，然后这个公司呢就，呃，卖给了另外一个工程师。这个工程师也是在这个公司入职的。他是一个这个工程，他是他的主营业务是这个石油、石油勘探和这个挖掘。然后这个人就是接手这个公司以后，这个这个工程师名字叫吉田葛路。然后他接手这个公司，同时把这个公司做大做强。然后他这个公司 T 公司集团旗下有四个公司，第一个公司就是萨拉手，就是我们说的这个饮料公司，也是多次在这个电影里面出现的。这三集里面都出现了萨拉手
0: ，萨拉手，萨拉手，拉手在这个太空里边都有萨拉手
2: 有，在这个在这个电影刚一开始的时候，就是他们做完这个粒子对撞实验的时候，啊，有一个摇头娃娃就是萨拉手，就是他们在往地球去的过程中，哦哦哦哦嗯，有一个萨拉手摇头娃娃。然后这个，呃，这是第一个公司，第二公司叫这个 Paraffin Wax， 这是一个制蜡的公司，他们做的主要是这个包装，就是就是食品的包装，就是蜡封嘛，或者说就是地板蜡那种。就是基本上是那种就是石油的，就是衍生品对。对对，还有一个公司就是叫这个 Bold f l t u r a 这是这个公司简称是 BF， 这个公司主要是做这个材料、军工、军工材料、航天器材这种的。然后还有一个公司是，我看一下，还有一个公司哦、啊，对，还有一个公司叫这个吉田制药。Yoshida Yoshida Medical 就是吉田制药公司，它这个公司主要治疗的药品、治疗的疾病都比较的恶性，比如什么膀胱炎啊，或者是一些癌症，就是、这种比较硬核、oh, oh, oh. 所以这是这个公司的大背景。我们上次基本上也就讲到这儿，所以这次我们把这个故事来续完。嗯。Oh, oh. 然后这期内容会比较多一点。
0: 嗯嗯、我我知道，我就还是想知道这个时间线。嗯嗯、这个时间线就
2: 是正常的一二三， 1> 1, 2, 3, 因为很多人可能跟我看法不一样。你等我说完就明白了
0: 。哦、那有没有可能，比如说是在一二，嗯， 2> 1, 2是在相同时间发生的？嗯
2: 、没可能，没有可能，没有可能。因为从这个电影以外的线索来看，一二、嗯、根本不是同一年。哦、呃，因为是因为这样，就是在这个一会儿我会给大家。描述一个，就就是这个时间点，就是我我摘录的一些时间点，嗯、就是捡重要的，嗯、因为我们通过电影以外的线索来看的话，一应，呃，第一、e、的故事就是发生在二零，呃，零七年左右，一、e、的故事就是发生在零七年左右，因为零七年底的时候，这个网上开始的互动，就这件事开始的发酵，哦、比如说这个一、e、的男主人公发了自己的 offer、哦。哦然后跟他的朋友互动，说我要去大洋彼岸工作、哦
0: 对对对。对，这也是你之前在上一集里边跟大家介绍过的对。对，没
2: 错。然后包括这个，在影片上映之前，还有这个他们的反这个 T 公司的一个组织，叫 TIDO Wave， 就是 Wave 就是播的那个、嗯、W A V E 这个公司、嗯、TIDO Wave 发布的一些他们的工作人员，由于进入到了这个 T 公司工作，然后。就是失去了联系，就失踪了。这个人嗯嗯发布了一系列这种信息，然后包括我们上次说的这参加聚会的一个姑娘叫 Jamie 的这个姑娘，她为什么在就是会场晕倒，是因为喝了这个她男朋友寄来的海床蜜。哦、呃
0: ，对对她的男朋友叫
2: Teddy， <对>这个 Teddy 就是 TIDO 组织里的一员，他被派到 T 公司卧底，然后来收集 T 公司的一些罪证。然后是他寄过来的这个海床蜜，他一人喝了一罐原蜜，嗯、对，原蜜就是没有稀释过的。然后还有，然后还有在那个时间段，就是泰迪的姐姐发布了一些寻人启事，这些寻人启事是隐藏在电商网站里的，就是如果你在呃，他没有说具体是哪个电商网站，现在也找不到了，可能是亚马逊，就是这种电商网站，如果你买某一些商品的时候，他会给你一些电子的。传单就是一些寻人启事，告诉你说我弟弟丢失了，我弟弟隶属于某个组织，他是在调查某个公司的过程中，我们失联了，这个人就失踪了，就是揭示了很多这个替公司的恶行，然后同时，如果你在电影上映之前去。去这个 T 公司的官网，买了这个 T 公司的一些产品的情况，下，比如说文化衫，比如说饮料。如果你买了这些的时候，他会给你就是同时寄来一些这个机密的文件，比如说什么时间段在某个炼油厂出了什么事儿，嗯，然后同时还有一些隐隐藏在这个视频网站里的一些假新闻，就是就是丁丁老师伪造的这个假新闻，就是告诉你这个呃这个炼油站出了一些事儿，然后还有就是一些空军去那儿轰炸。然后同时还在这个某个网站上发布了一些怪兽的尸体，虽然是支离破碎的，但是你一看就是一个怪兽的样子，因为在上面还有一些尖刺之类的东西，很像一个怪兽。嗯
0: 、当时这些资料在油管都能看到，是
2: 吧？呃，油管上能看到一部分，就是视频的资料在油管上能看到一部分，然后其他的就是在电商网站上，现在那些网站也找不到了。然后那个今年上半年咱们录的那那期的时候，呃 j a m m y and Teddy 那个点儿 com 那个网站还能登，现在能不能登我也不知道了。嗯啊，这些是我们上次基本上就说了这些内容，然后这次我们把这个圆回来。我们先说一下第三集的一些细节。哎，第三集一上来就是他们在太空中进行了实验。那么首先我们要知道一点，这个实验不是第一次做，就是他们已经做了很多次实验了。然后呢，就是他们在做完实验以后，看到地面上的那个电视节目右下角显示的是 PM 九点十三分。对。没错吧？没错。如果你有印象的话，有印象。PM 九点十三分。对。但是在第二个镜头，他们在看这画面的时候，变成了 PM 九点十二分。这就是我一上来跟金花说的，我说这个片的时间有可能是反着的
0: 。哦，就是他们第一个镜头就是一个细节，嗯、是在回放，嗯、对好像不知道是回放是直播吧
2: ？是上面写的 LIVE 是直播。哦，是直播，反正<对>是
0: 地面的信号
2: 。对，就是地面的时间是 PM 九点十三分。这个细节我在所有的就是分析这个片的任何评论里都没有发现这个，哦哦、我可能是第一个发现的。<对>所以我们
0: 不接受任何反驳。对对对。然后然后很重要，我记得当时那个、嗯、他出现的这个电视里边这个直播的主持人
2: ，对，就是第二集里边那个大姐，就是演员是一个人，哦、但是丁丁老师没有明确的表达过，因为我们俩是朋友嘛，我我问过他，他他没有告诉我这问题。哎
0: ，嗯、那个女的是不是就是演硅谷的、嗯、那
2: 女的呀？不是不是不
0: 是不是。啊，看看着好像挺像，但是我感觉好像不是吧,是吧？我不知道，我
2: 没看过硅谷。总之就是，这个演员跟第二集去他们家求助的那个演员是一个人，就是一个演员，但是这个角色是不是同一个角色？嗯、丁丁老师没有说
0: ，但他暴露了一个细节，嗯、就是说在第二集里边敲他们家那个防空洞那门那大姐，她、嗯嗯嗯、肯定是个是一名新闻工作者。嗯。他经历了一线，他肯定有可能，他发现了有可能是大众没有发现的东西、啊
2: ，很有可能。嗯、然后呢，就是这个这个女记者采访这个大爷，名字叫马克斯坦布勒，然后我们第二集的这个大爷名字叫 Howard· 斯坦布勒，他们两个有共同的姓氏，都姓斯坦布勒，对，都姓斯坦布勒。但是丁丁老师也没说，这丁子这人特别孙子，你知道吗？<笑>我跟丁子聊天，他他什么都不跟我说，就是他都没有明确的告诉。对，我你你
0: 你跟那个。你跟丁丁，你跟丁丁子人都聊了好好多年了我。我
2: 没跟他聊，我没给他留过言，我但是我转发过他东西。然后呢，就是这个这个大爷跟第二集的大爷，他既然有同一个姓氏，而且面相看起来又差不多，我个人推理啊，我个人推理他俩是有关联的。然后这个大爷同时他也说了，这个就是科洛佛悖论这个词，因为在下边写了他是科洛佛悖论的作者，也就是说在第三集的这个故事背景里，科洛佛悖论有可能是一本书。是这个叫马克·斯坦伯尔这个人写的一本书，因为在那个采访节目底下明确写了这个人的身份是这本书的作者。哦，那会不会是两个同一个人呢？不好说，因为在后边我分析了很多种可能。但是就是钉子太孙子了，就是没有让我找到实际的这个证据。好好好然后我再解释一下这个悖论。这个片儿为什么叫悖论？因为上次我们说了，这个片儿原名叫《上帝粒子》嗯，但是后来它改名叫《悖论》了。悖论就是在这个霍金老师的个人认为是这样的，就是说，如果是这个通过粒子对撞，然后实现了这个维度之间的跳跃，也就是我们翻译的这个直白一点，就比如说我现在在那个航天器上，然后我通过这个穿越也好，还是这个这个这个呃维度的碰撞也好，我到另一个世界。如果我在这个世界看到了平行宇宙中的我自己，那么会产生悖论，就是我会实现，就我这个人会发生一些逻辑崩裂，有可能这两个都会消亡或者消亡掉一个。但是在霍金老师的就是晚年，就是在他去世之前的一些时间里，他自己把自己这个推论推
0: 翻了，是椅子给他推翻的
2: ，有可能，有可能，就是总之就是就是霍金老师自己也不认自己这套理论了，也就是说，在霍金老师的认为里。他有可能啊，因为霍金老师这个理论没研究完他就去世了，就是他既然推翻了，也就是说他有可能认为可以同时在两个世界里都存在一个自己，而且这两个人是可以见面的，就有可能啊，这只是我的推论，所以这也是这个克洛佛悖论的一个主要的理论的依据，这个是主要理论依据。如果大家不能理解这个，后边很多事儿都理解不了。嗯。那首先在片头，就是在进那个就是厂商标志的时候，有一些就是有一些剪影式的一些场景交代了，比如说在那个玻璃箱里边有虫子，其实那个就是蚯蚓，因为我看了一些就是跟宇航相关的一些信息，有人说在这个，因为我我没去过太空啊，我不知道，我只是听过一种说法，就是说去太空的人如果长时间在太空作业，需要养一些蚯蚓，这个蚯蚓是用来分解代谢物的，你懂吧？就是说白了就是粪便。就是蚯蚓是是可以用来分解分辨用的，所以去太空的人会养些蚯蚓，哦，就是对啊，就是做这种工作，嗯，除臭吧，哎，对对对，可以这么理解吧。然后就是出现了那个，就是他们航空站人员的合照，就是有有张老师。后来呢，通过这个呃谢帕德粒子对撞，然后导致了一些情况的发生。这个就是我个人理解、啊，这只是我个人理解，因为丁丁老师也没有确认过这点。我认为他们是升没了。升没了，升维<围>，升维<围>了，对，升升了一个维度。嗯，也就是说，这个为我为什么会这么理解呢？是因为你看这个，就是德比斯基他出现在墙里，嗯、是管线穿过他的，管线是完好的，嗯，但是他的就是肌肉被被管线穿过了，对、嗯，那也就是说明。它不是可能硬塞进去的，因为你硬塞进去，对对对它的皮肤一定上面是有切口的。对对对对对而管线是穿过去的，<对>那它一定是通过升维再降维愣到了这个地点。哦、就是我小时候经常想一个问题，就是如果我隐身了，然后我在另外一个地方出现，我突然现形，我会不会穿过一棵树？我一直在想这个问题。但是这个，我觉得这个片儿里边，丁丁老师就给我们做了一个解答，就是你有可能会嵌在这棵树上。嗯、你像德比斯基的遭遇就是这样的，因为后边有很多跟这个相关的东西，我只能这么解释。嗯、就像。呃，这里边我可能会引用之前金花讲的那个平面国里边那些内容，就比如说在这个，他只能看到平面的这个平面国里边，他没法理解三维。那也就是说，我在三维世界跳一下，我就消失了，在二维人看来，他我就消失了。那德比斯基他经历的这个事儿一定也是这样的，就是他升维了以后，突然又回到了三维世界。他可能从三维到了四维，又从四维回到了三维世界，那他就愣出现在这儿因为你要不然你没法解释后边的很多问题，比如那个蚯蚓为什么会出现在那个人的肚子里，那他一定是蚯蚓也升维了，然后再降维的时候又回到这个人肚子里。
0: 那你的意思就是说，在他们第一次做这个实验的时候，嗯、虽然失败了，但是他们集体都进行了一次升维的对这个经历。对,
2: 对他们一定是升维了，就是在我个人观点里，他们一定是升维了，因为你看那个陀螺仪，嗯，嗯从那里出来了，完了又进那人肚子。啊、嗯，如果你是。正常物理进去，你应该是肚子上有一切口，对吧？对，他是等于愣进去的。那我觉得只有这一种解释，他就是升维了。嗯，升维了，完了回来的时候进去了，因为在后边那只手也升维了。嗯，就是那哥们儿不是有有半只胳膊吗？对对对，因为高维看低维是没有秘密的。平面国里边，金花也说了，我我是三维，我看一个平面的，我能看到你在任何世界里存放的东西，对吧？他为什么知道人家箱子里有钱？就是因为我能随时看见。那只手显然也是升维了，那
0: 只手看见了
2: ，对他能看见，他能看见陀螺仪在那个人肚子里，否则谁能知道那陀螺仪在那人肚子里？而且那个人又挂了，嗯，所以只有就是在我个人的知识范围里，只有这种解释，就是大家升维了。然后，但是这里边就有有一个问题了，就是。那飞船到底是哪个飞船？就我觉得这个是丁丁老师没有解释的一个很严重的问题，就是这个飞船到底是哪个飞船？因为我们发现它从第一世界穿行到第二世界以后，第二世界那个飞船实际上是已经炸掉了，已经落在了地球上，而且在地球上也拍到了它的残骸。那按按理说，这个飞船应该还是第一世界的飞船。那为什么第一世界的飞船会有第二世界的资料呢？就是德比斯基后来看的那个录像。看到了这个女主在家，在家的录像，而且她的两个孩子都健在。嗯，那显然这个飞船也有问题啊。哦、嗯，那也就是说显，那也就是说这个很有可能这不是两个世界。哦、嗯，这很有可能还有别的世界。那嗯，嗯
0: 猜测说会不会他们虽然失败了，嗯、有可能是 B B 宇宙的那个飞船，
2: 但是 B 宇宙的飞船已已经掉在地面上了，已经炸毁了。地面上都有残骸了，所以这是，所以这又是一个悖论。这里边悖论其实很多，然后就是，然后然后
0: 包括他们那个后来电视直播信号又出现的时候，嗯，嗯嗯时间不不一样的
2: ，没有时间了，嗯、就是他们只是视频通话了，我没有看到那上面有时间，嗯，所以这个就都是问题的所在。而且呢，我们再把，如果我们把第三个跟。第一个关联起来的话，那么在第三集里边，克洛伯悖论里边，他们这里边讨论的问题是，呃，人口过剩，然后能源枯竭，而且人明确的说了，地球是八十亿人口，那我们现在都没到八十亿人口，那显然第三集是在我们这个时间线之后发生的事儿，对吧？那他他最后他是坐着逃生舱回到了地球，然后被第一集的那个小哥拿地 v 录了下来。那这俩能是一个时间线吗？这肯定不是啊！哎，你讲，<这>你想小哥录下来是就是第一集不是有那个拿了 offer 的小哥要去大大洋彼岸工作吗？对、啊。然后在最后的时候，那块我没讲，最后可能有个小彩蛋嘛。大家说，哦哦哦就是他们两个人在游乐场玩的时候 ，DV 拍摄的视角在背景那儿有一个小颗粒掉了下来，掉到了海里。哦，那有可能就是第三集的结尾。丁丁老师明确说了，那个是飞行器。哦， oh, 就是这个，在丁丁老师接受采访里边说了，就是丁丁老师还没有拍第三集的时候， oh, 在第一集拍完就有人问他，最后那个小黑点是什么？哦， oh, oh, 丁丁老师说是 e 塞筒，就是卫星啊或者那种空间站的东西，明白但明显就是一个飞行的东西。Oh, 但是你第三集明显是发生在第一集故事线之后的。对，那如果你强行解释的话，它不光是世界穿越了，它时间也穿越
0: 了。哦， oh, 那等于就是说第一集明确时间点是二零零七年、嗯
2: ，第一集对，就按照它就是。丁丁老师跟我们玩 ARG 的这个时间线是在零七年，嗯，然后第二集是在一六年，很明确是在一六年，嗯，然后第三集现在网上有一种说法是二八年，但是不管是哪年，它一定在这两个时间点之后。
0: 对，因为他明确的说了是八十亿人口。嗯、对。
2: 嗯，它八十亿人
0: ，八十亿人口不出现在零七年，不出现在一零，没错
2: ，只能是在这两个时间点之后，更之后了。对，所以你看，这又是一个悖论，时间上也有悖论。如果你想通过设定打破这个悖论，只有可能他们在时间上也穿越了，他们并没有完全穿越空间，嗯、甚至于还穿越了时间，嗯，才有可能回到第一个时间节点，嗯。但是如果你回到第一集时间节点，就又出现一个悖论，对、嗯。那你想啊，这个飞行器掉落的时候，出现了在气层里出现了一只怪兽，对吗？对。我们就按，我就把这个怪兽往小了说啊，气层最起码要八千公里，就是要八千米啊，就是出现气层最起码是要八千米。你想这个怪兽，它的脑袋已经穿过了气层，那也就是说，这个这个怪兽已这这一万米以上了，对吧？十公里以上的一个怪兽，十公里高的一个怪兽，是吧？那我如果按人的比例来说啊，这只怪兽如果它的高度是十公里，按人的比例来说，它这个腿，它这个脚至少也得是。将近两公里，你怎么可能看不见呢？我去，这么大东西
0: 都他妈给他妈地球给对啊，给给他妈偏偏离轨道了，对啊，直接堆堆进去，对吧？
2: 你怎么可能看不见呢？所以就是说。所以就是说，通过这三集，嗯、大家就有了很多猜测。嗯,嗯，但
0: 是我我还、嗯、还有一个问题就是在第三集里边，嗯、咱们那个女主的爱人，在地面上
2: ，怒吼
0: 着说，不要让他回来、嗯嗯。对，
2: 而且他还说了一句话：“你们怎么能让他回来面对这个东西？”啊
0: ，对，但是他要、啊、这么说他，他回来的话，他是他等于他没有回到，跟他。爱人的同时间段的那个
2: 很有可能，很有可能就是如果你让那个片儿不产生悖论，你只能解释他穿越了时间，只能这么解释，就是说在地面上那条线跟太空那条线时间已经错位了，就是说他可能在回来的过程中没有落到那个时间点地球，嗯，而且在这个地面线的交代过程中也交代了一些细节，就是这个就是因为这个男主就是地面。女主的老公是一个大夫，他说他要去医院，还要做什么工作，然后人说别去了，都建筑都毁掉了。然后他在去的时候，他会发现那个烟儿里边好像有个影子什么的，还出现了一些怪声。那也就是说，实际上这个女主的老公发现了是有怪兽的，他才说的不要让他回来面对这个东西。那么也就是说，这个怪兽都不止两只了。我们按照 A R G 那个玩法，你想在油井里炸死了一只。然后曼哈顿那块又搞死了一只，因为曼哈顿那那只如果不搞死，一六年早就已经没世了。那个女生不可能不知道，所以也就是说，这已经是第多少只怪兽，我已经不知道了。虽然长得一样，但我坚信这俩不是一只，我个人坚信这俩不是一只，因为这里面出现的悖论实在太多了。他俩如果是一只，只有可能就穿越回了时间啊！我车轱辘话必须来回说，怕别人理解不了。我
0: 这<吃>，嗯、但是，嗯、但是有一问题、啊。嗯嗯要这么来看的话，嗯，他们为什么要上天做这个碰撞、嗯
2: ？对，这就是问题所在。因为在一开始他们说了，这个线化的粒子撞击实验太危险了。嗯，但是又不得不做，因为又不得不做，这就相当于什么呢？就是就是你是剌我一刀还是给我弄死？那我肯定选剌我一刀。<对>虽然有危险，但是它能解决八十亿人口的这个能量供给问题。对，就像最后德比斯基说的，我把你们都杀死了，我把你这个空间站留在我的世界，嗯、我杀死你们三个人就八十亿人，我这个买卖做得很划算。对，所以就是他们抱着这样的想法，在太空里做的这个实验。但是后来，当然了，最后这个实验是成功了的。虽然实验成功了，但是地球已经被怪兽占据了。所以在这个里边，怪兽就有很多的说法。有的人说这个怪兽来自于这个，就是地壳说，就是说这个怪兽来自于地下；有这个石油说，就是说这个 T 公司在开采石油的时候可能惊扰了什么东西，或者说就是这个石油，因为它开采也有开采出了海床密嘛，就是说有可能是这个海床密导致了进化，这就是进化说导致了某些海洋里的物种进化。然后也有也有人说呢，是这个空间撕裂说，就是现在学就是现在学说又特别多，就是说是因为这个
1: 特别特别厉害。电影出了几个学说，我的天哪
2: ！对、啊，你看这就是就是每个人看电影态度不一样嘛。有人就抱着娱乐想法，有的人就觉得在钻研过程中得到快乐，就像你做数学题一样的，对吧？得到快乐。所以丁丁老师满足的也是这些人。那么就是说这些学说，其实刚才我说的前三种其实可以合并为一种，就是阴谋论。T 公司，因为我上集也说了。这里边 T 公司内部的内鬼已经发出了这个警告信号，就是 T 公司明明知道那儿没有油，为什么还要去那么远的地方去开采？美国东海岸去开采，就是因为他们知道那里边有一些东西。那么我再把这个 T 公司的这个拆解一下，因为我上次说我要揭示一下那个第二级大爷的这个身份。有人已经我看那个评论区有人说了，说大爷是 T 公司的，不完全对，他对一部分，大爷实际上隶属于 BF 这个公司。Boat Futura 这个公司，这个公司它的工作主要是给这个军工供应一些材料，或者说航天材料。这个大爷的这个大爷的工作是在这个 B F 公司效力，但是这个大爷也是有背景的。他一开始的时候并不是在这儿效力，大爷一开始效力的是海军。这个大爷是海军的一个军官。那么。就是对历史了解的朋友应该知道，在七十年代末期，大概在七八年的时候，美国进行过一个计划，叫做 C SET 计划。这个计划是在我们的世界中真实发生的计划。就是丁丁老师他利用了一切可以利用的条件。这个 C SET 计划是什么呢？是在七十年代末期的时候，七八年的时候，美国放出了一枚间谍，不是，放出了一个卫星，说错了啊，就是美国放出了一个卫星。这个卫星的作用是什么呢？这个卫星的作用就是全面监视苏联间谍。七十年代末期嘛，那个。
0: 发一颗卫星来监视敌对国家的间谍，对
2: ，因为七十年代末期发生什么事儿，大家也都知道，对吧？
0: 嗯
2: ，所以就是他这个这，我也不知道，就这个这个卫星主要是用来监视苏联的间谍。那么呢，但是这个计划有一个问题，这个计划只持续了一百零六天就就结束了。这个计划是在历史上真实存在的计划，这个计划只存在了一百零六天，所以很多人就猜想这个计划到底因为什么叫停了？因为你在当时美国的立场来看，这个。卫星的发射实际上对美国是非常有利的，但是为什么一百多天就叫停了呢？这个大爷就在这个计划当中，于是丁丁老师就给他加了非常多的戏，因为在这个大爷在这个 B.F 公司的照片里，我们发现，因为这个你在网站都能查到，但是现在没有了这个网站，在他科洛佛第二集上线之前 ，T 公司的网站做了一个更新，如果你点了 B.F 这个分公司的网站，你会发现，他们发布了一个优秀工作人员的名单。这里面就是有这个大爷，这个大爷呢，他穿了一件文化衫，这个文化衫上写的是 Radio Man 七十，这是一个域名。如果你输入的是 Radio Man 七十 com， 你能进到一个个人主页。这么多网站啊！我的特别牛逼，就是就丁钉老师很服，他细节做的非常到位。没什么，少数的网站、嗯。对，就是可能人那儿人那儿注册可能便宜，就是说你会进入到这个叫、就是、Radio 七十 com 这个网站，你进去以后发现是一个个人主页。这个个人主页是这个大爷给女儿做的，个人主页，这里边有一个，稍等
0: ，哎，是他老说什么，我那闺女以前怎么怎么着的、嗯，对，对、嗯，但后来不是说那个那那闺女，不是不叫他说那名吗？嗯、没
2: 有，那个上上集我没说是不是，所以我这集要给大家把这坑填上、嗯啊，
0: 对对对对，嗯、再解释一下、嗯
2: 。那么如果你进入这个网站以后，你会发现一个这个个人主页，这个个人主页的名字叫 Fan and the Pretty Things。就是有趣又美丽的东西。这个网站实际上是这个霍华德这个大爷为了思念女儿做的一个个人页面，因为这个页面上有非常多的这个物件，比如说这个蛋糕，然后比如说是一些玩偶，然后比如说是一个电视机的照片。那这个这个电视的照片实际上是一个电影的剧照，这个电影叫《Pretty in Pink》，是一个。是这个电影里边的某个截图，那么进这个网站，如果你还想进下一级页面，是需要密码的。这个密码就藏在这个图里，这个图这个图代表了电影有一句非常经典对白，叫 "Do you want to talk？" 就是你想跟我聊聊吗？如果你输入了这个密码，你就会进到二级页面。这个二级页面就是霍华德在警告女儿、啊，就是说世界末日要来临了。那么。看到这儿，你可能还不知道这个这个到底是什么，就这个所谓的世界末日到底是什么？但是这里边大家已经告诉他了，他是 CSET 这个项目的参与者，就 C 就是海 A, S E A SET 是 S A T 这个项目，他是这个项目的参与者。在这个页面里，有一个人给他留过言，这个这个人的这个简称叫 N R， 这个人的简称叫 N R N R 这个人给这个大爷留过一个言，是他俩在对一个信息，在他俩在对比一个信息。这个信息是什么呢？就是如果你。在这个留言上停停了，多就是多少多少秒以后会出现一个影像，这个影像是这个影像是一个在太空里拍的图，这个图中间有一个看起来跟碎片似的，也看起来像一个卫星，这个如果你是一个外星人爱好者，这个是一个非常炸裂的信息，这个就是大家盛传已久的叫黑骑士卫星，就是。就是外星人爱好者一听就知道这是什么东西。黑骑士卫星是一个六十年代的一个非常知名的谣言。这是什么东西呢？就是黑骑士卫星，据说已经存在了一万三千年。黑骑士卫星是外星人用来监视地球的卫星。这个卫星它的运行轨迹跟我们常规的地球卫星是完全相反的，就是它能逆着。其他卫星去去去按其他的轨迹去运行，完全相反的一、那个轨迹。就是这个留言之所以牛逼，是因为很多人给这个留言加了很多戏。就是据说在一八九九年的时候，这个卫星是特斯拉发现的，特别有意思。就是丁丁老师就用了大量的存在于现实中的梗。嗯、不是，嗯，黑骑士卫星现在还在的吗？嗯、就是这个这个谣言一直在的，但是黑骑士这个卫星只存在于谣言中，没有人能发现。我现在说的都是谣言，就是留言的内容
0: 。我觉得有可能他们美,、嗯、美国美国美国人他们弄的这神神叨叨的东西、嗯
2: 。对，就是据说在一八九九年的时候，这个尼古拉斯特斯拉老师在我们也弄一个可以白骑士卫星，哪吒卫星，<笑>就是这个特斯拉呢，在用这个无线电发射信号的时候。我也不知道他是通过这个信号怎么变啊，反正发现了一个波段，然后从而发现了这个卫星，然后同时我说的这些都是假的，就是留言里传的内容，就大家传说的内容，就是说他对这个卫星也进行了一系列的研究，但是直到去世也没有发现就直接的证据。或者说就是太详细的资料
1: ，然后据说在这个六六一年的时候，这个法国天文台，嗯，嗯就是这个传传的还再再加点就牛逼了，嗯、就是他收到了信号，嗯、这个他从这个信号里边研究出的怎么做这些，他弄就是大家弄不明白的那些高科技，为什么特斯拉能研制出那么多超时代的科技呢？是因为跟这个卫星有关，哎，这样就更圆了这故、个、事。但
2: 是就<笑>但是就没人信了，因为特斯拉肯定是出名在先，他说这话才有人信。当然这个是。是不是特斯拉开始传的留言？我不知道。特斯拉编的，有可能特斯拉编的。然后据说呢，是在这个六一年的时候，就是法国天文台也发现了这颗卫星。那个从六一年的时候，他们才发现这颗卫星跟我们常规认知的地球卫星运行轨迹是完全相反的，它是沿着一个角度非常大的椭圆在运行。然后，而且说它是一个金属的球体。据说这个形状是一个金属球体，然后这个留言没有完啊。然后在这个八三年的时候，在八三年一月份的时候，美国又发射了一颗这个，就是能够测这个红外的卫星，就是能够通过这个红外线去测一些东西的卫星。据说又扫描到了这个黑骑士卫星，而且是在这个猎户座的方向扫描到了两次。然后呢，在这个八八年的时候，苏联学家也发现了这个这个巨大的卫星，这些都是留言啊。然后呢，就是这个黑骑士的卫星，反正据说是存在了一万三千年，但是这个留言没有解释。我航
0: 天英雄杨利伟也发现了这颗卫星，嗯
2: 、所以回来以后特别特别激动啊、嗯，特别激动。然后，如果你把这些信息联系到一块这个怪物的出处好像。就比较就比较明显了
1: 啊、哦？怎么明显了？我怎么越听越糊涂了你？你骂了，外星人嘛？对啊
2: ，因为你想，如果黑骑士卫星是来监测地球的话，那么这个外星人很有可能在地球上留了种，这个种有可能就是这个怪兽。因为丁丁老师在这个就是接受访谈里面明确提到了，一里面出现的怪兽只是一个 baby 的形态，就是它的原话是 baby。那你就明白了，一里边的怪兽显然没有三里的怪兽个大。对
0: 对对。
2: 那么也，这也是为什么我说这个故事的剧情是一二三这么顺下来的。啊、嗯，很多人就说三是一的前传，如果你按这个顺序捋下来，我觉得三应该是在一后头。嗯。那如果他没有说这个，那如果说他没有进行穿越的话，那有可能就是多个平行世界。也就是说，这个有一个平行世界里边，这个飞行器就是三里边的飞行器，穿越到了之前的时间点，然后跟一连上了，但是怪兽就就解释不通。那要么就是这个呃三里边三三的故事就是发生在一之后，跟一没有什么关系。一那是别的地方掉下来的卫星，但是丁丁老师没解释，<笑>对吧？但是那怪兽的悖论
1: 就不存在了、哎，那个也也没准啊。我跟你讲，也没准他。就是三这事儿吧，就是告诉你有好多平行宇宙，哎<呀>，没准啊，一跟二跟这不是一个宇宙，对、啊，这不是一个宇宙，哎,<呀>哎，没,没准儿，你看，哎、那不要二的那个整个整个飞船都掉下了，没准是二的那个宇宙呢。嗯点点咱们咱先抛抛开这个平行宇宙，嗯、我就想知道他们的一一个世界
0: ，我、嗯、解决它
2: 可以。那就在一个世界里，我就我先给大家就是梳理一,一元论。对我先给大家梳理一下，就是我摘录的一个就是时间列表，啊、就是。三部曲完全是围绕一个 T 公司，那么我们就从这个 T 公司开始来说。四五年的时候，就是贯太郎先生在九州设立的这个 T 公司，在六一年的时候呢，贯太郎先生就收购了很多这个机械工程的团队，然后用于壮大自己的企业。到了这个八十年代末期的时候。从86年开始，这个 T 公司在东京湾进行了很多有害物质的处理跟销毁，违反了自然法规。那也就是说 ，T 公司的衰落很有可能是从这个时候开始的。从86年到89年，就是我们刚才所说的 T 公司的老板，就是关太郎先生。有一种说法是说他这个携款外逃，还有一种说法呢，就是说他畏罪自杀了。那么在91年的时候，吉田葛路这位工程师接替了 T 公司的这个大旗，他成为了 T 公司的总裁。然后从92年开始。这个吉田格路先生一直开始部署他自己的这些油井，他在十几年的时间里边布了十四个油井，大概是布了十四个油井。然后我们这个就是从故事线，呃，从科洛佛档案一这个故事里就是发生事故的这个油井就是 C H U A I， 就是如果按汉语拼音来说就是踹这个油井，在这个美国的这个东岸。发现这个就是这个油井出现了问题，那么在同年，就是这个，呃，故就是在这个事儿发生的同年，我们的《科洛佛一》里边的主人公就是拿到了这个替公司的 offer， 然后要去替公司工作，但是这个男主人公的身份一直没有揭示，我觉得有可能是 TIDO 这个组织的，只是个人猜测，有可能。然后呢，接下来这个这个在一月份的时候，这两个人就死亡了，因为我们这个电影上映了嘛，他俩就他俩就挂了，然后在。这个电影上映结束以后，这个 T I D O 这个公司的这个官网，就是 T I D O 组织的这个官网被军方封锁了。那么我猜测，很有可能是 T 公司用了一些这个手段，不管是政治上的还是这个钱上的一些手段，可能让军方把这个网站给封了。然后接下来的时候呢，就到了这个克洛弗第二集。《克洛夫》第二集，因为是在这个，呃，一的发生故事之后，那么在上映之前呢 ，T 公司这个发了一个优秀员工的这个名单，其其中有一个就是我们二里边这个大爷，这个大爷被评为了优秀员工。哦。那么这个大爷呢，就是，呃，还做了一个个人主页，就是我刚才说的，要警告他女儿外面的世界很危险。但是呢，因为这个大爷经常老说这种事儿，就是他的女儿跟他的妻子完全接受不了，所以他的妻子是带着女儿跑了。这就解释了为什么这个家里只有他一个人，他的妻子实际上是带着女儿跑了的。那么大爷只能留下他女儿的照片，睹物思人嘛，就是这样。所以呢，也就产生了这个二的故事里面发生了一些误会，他们认为这个大爷可能是有这个邪心或者怎么样。那么大爷易怒也是在这儿，就是如果，比如说这个大爷，你想他经历过这个 C 赛的计划，他知道这国与国之间的这个外交这些事有多么的孙子，那么他又看到了黑骑士卫星。那么，同时他的上司就是刚才说的 N.R. 那个人，跟他在同一公司，也属于 B.F. 公司，而且是他的领导。同时，他俩又都是在海军服过役的，他俩又是同事，他俩已经是两两轮的同事了。然后他也说了，说我也看见了这个卫星，你没有，你没有眼花。那么你想，这证据确凿的情况下，你知道世界末日都来临的情况下，你还天天老瞎蹦的，那那大爷肯定会易怒啊。对吧？而且这个大爷又是他作为自己，他又觉得自己是一个布道者，对吧？告诉大家这个末世来临了，大家一定要注意安全。没有，我
0: 能理解，对吧？我跟我闺女有时候在这个安全问题上也易怒。
2: 对
0: ，你不要就那个在马路上跑。对，对
2: ，是吧？对啊，所以就是说，这个大爷就造成了这个。在第二集，我们看到他为什么老跟这两个人急，对吧？一个年轻的小伙子，还有一姑娘，为什么老跟这俩人急？这俩人显然就是嬉皮笑脸
0: ，对，老嬉皮笑脸，吊儿郎当的，对
2: 。然后这个，同时他们又看到了证据，对吧？就看到这个外面这个这个这个大姐要进来，啊，一个看着像一个新闻工作者的大姐要进来，而且脸上已经那样了，都都已经溃烂了。而且呢，再说一个细节，就是二里边那个姑娘看到、那个，那个那个那个，你应该怎么说啊？地下室往外看有一个小天窗，那上面那个 help 是反过来的，所以不是有人想往外逃写的 help， 是外边有人想进来写的 help， 也就是说外面确实已经是末世了。但他当时没反应过来，对因为当他当时
0: 一看到 help， 对，他就以为是求生者想往外走呢，但是他没有想到，他没想到书写的这个正反的这问题。对，
2: 因为当时他们已经陷入了一个比较，就是比较，呃，怎么说呢，比较极端的一种状况，嗯、而且当时那个小伙子也在支持他，我支持你逃跑、啊、这样的，所以他有可能是一时情急。当然，他在那个其实二里边，那个老大爷身份已经揭示了，因为在那个地下室有他收到的 B F 公司的那个邮件。那上面就是 BF 公司的那个信封，上面已经写了，所以我们在二里边就可以看出来老大爷的身份了。只是因为，呃，可能我们只能看到电影，看不到那些东西，所以没有把那个联想到一块儿。然后这就是这就是第二集。那第二集我们会看到那个妖怪，那个那个大怪兽长得跟一和三的都不太一样。嗯
0: ，二是吧？对
2: ，你会发现二那个怪兽好像跟皮皮虾似的，然后在空中飘着，对吧？那么这就那么这实际上是解释了黑骑士卫星的事儿。那么也就是说，这些很有可能是黑骑士卫星通过一些信号派来的外星人，他们所做的飞船或者外星的一些怪兽，来这儿看我们的这个埋的这个种到底怎么样。那也就是说，这个故事很有可能会被解释为一个外星阴谋论。也就是说，你如果走黑骑士卫星这条线的话，就是外星人很早就在地球上埋了个种子，想在他们可能想殖民地球，但又不知道这个地球是否适合他们生存，于是就把一个 baby 放到了这个海里。然后呢？结果这个 baby 发现长得还挺不错的啊，挺挺强壮的。于、就是他们觉得、嗯、OK， 时机成熟了，我们来。因为在一、e、里边那个怪兽已经很大了。不是
1: 美国那么大能耐，没他妈给这黑心卫星炸了
2: 啊？它炸了不就没有那么多年的这个谣言吗？谣
1: 传嘛，好多这种谣传。哎<对>，其实我真觉得以后可以有一期专门做做，就是这方面的这些奇奇怪怪的谣传，哎、什么月球是空的呀，什么核弹还炸过，哎、咱们得，哪天可以做一期。有意
2: 思。然后呢，就是。大家一直就是大家一直诟病这个第三集呢，是因为什么呢？我觉得就是可能有几方面原因啊。因为一、二集这个丁丁老师玩这个 ARG 的这种宣传营销做的还是挺成功的。他为什么做得很成功呢？我个人理解，还是我个人理解，我觉得他可能是想绕过影评人，直接跟观众互动。他显然做到了，而且做得很成功。一跟二的评分都非常高，就是在他那个成本下，对,对,对吧？在 m d b 上都七点多分，在他那个成本下，这个很难达到一个高度
0: 。我觉得就是他是以我为主，嗯、我把所有的那个，我把整个电影以外的东西，甚至都跟我的电影都联系上，哎、然后。你没法在我的这个领
2: 域里哎打败对对
0: 对，所以就
2: 是泰可也觉得这影评人挺烦的，是他
1: 这如果你要攻击我呢，说明你没懂，你没懂，对你没懂这个网站密码你进去了吗？对吧？你没懂，太机灵了。而且而且我绝对坚
2: 信这些线索绝对不是影评人发现的，对，他们他们只推影
1: 评人不会发现这个，还得赶紧看看别的片呢。啊
2: 啊，有道理有道理。但是第三集为什么分又低了呢？后来我就想了一下，因为第三集咱们上次也说了，第三集是这个网飞发行的。但是后来我在那个就是他那个列表里也发现了，他是网飞跟派拉蒙联合发行，而且那个网飞还在超级版上做了三十秒广告，那烧钱烧到五百万，三十秒就烧了。结果当天居然在自己的网站上就发布了这个影片，没有供应。也就是说大家不需要买票了，那影评人就可以看了。你之前是不是啊？那好多影评人是不是？哎、不是
1: 我我我看那个就是报道说是那个，据说啊，这个是他，反正他可能肯定是之前已经聊好了，在网飞发，嗯、所以他们想玩一个更新的宣发，说你们绝对没见过这种，就是白天我刚发预告，晚上你跟网上
2: 看，说
1: 对，连着主演都不知道，<笑>是是主演都傻了，接电话说那个咱们的预告已经发了，哦，晚上就可以在网上看了。
2: <笑>确实是，确实是，因为咱们一般看的电影宣发，好像都提前挺多时间的。对，我
1: 们咱不来那套，我。家尝试新的人都玩
0: 成这么活了。而且我就是让你爽，我不是说看完预告，哎呦真好看，又看不了。等他妈真到那天，我忘了，你知道吗？你知道吗？我现在就是，我就觉得那电影挺好看的。预告片预告，我预告片我他妈看得有十遍，你知道吗？等后来我想起来一看，呦，下档了。
2: 所以人家这挺实际的，
0: 我觉得这样最好。我看预告片我他就直接我该订票订票，该我把那个电脑网站打开打开，我就等着这个了
2: 。因为超级碗的收视率相当之高嘛，也就是说大部分人都能看到这条广告，对，所以人当天晚上能看到，对，当天
0: 当天买当天消化掉，对，不不要再来那一套。而且我关键我觉得他这个以我为主这种打法真是太好了，就以以我为主。
2: 所以呢，就是第二集，我觉得口碑扑街呢，很有可能是因为人家不需要买票。所以人影评人就来了，是吧？你之前人还买票，人不一定有这个钱，是不是？很多影评人也挺苦的，不一定有这个钱，但是人家敢评论。那第三集呢？我先给你机会，结果影评人都来了，结果没过六分嘛，说五点多分在 M D B 上。当然我相信如，如果如果我还是个人感觉如果他能把我刚才说的，比如说声维啊这些细节都想到，我觉得分肯定会比这高一些。但是啊，但是就说但是了，但是这丁丁老师干这事实在。真的是太恶心了，因为很多人实际上是愤怒的打了低分儿。<错>我我等了三级了，你还不给填坑？没错，而且最关键的是，你把我之前的一跟二的推论，因为一跟二很明显连起来是外星人阴谋论嘛。<对>你因为他把黑骑士那点事儿一放，嗯、很明显是一条线。你现在又给我出来一个分裂宇宙说，那我外星人。来到地球上的可能，就就怪兽来到地球又多了一
0: 种我。我也不喜欢这个分裂宇宙多元平行，嗯嗯、我也不喜欢这样。这样你的一是你漏洞多，我对啊。哎呀，我看的只要一漏洞就是另一个宇宙，对、啊、就没劲就没劲了。啊嗯、但但但是咱们能不能贴进今天的主题呢？
2: 嗯，可以可以啊。对，因为那个咱们之前说这期要讲那个第四集，第四集
0: 是、哎、overload 的。对
2: ，结果我又被骗了，我又被丁丁老师骗了。<唉>这听老师确实是有点不太合适。说因
0: 为这个嘛，大胆、嗯、还特意飞一趟俄罗斯。对、啊，
2: 我是在那个俄罗斯看的。俄罗斯看的。然后呢，他们讲的是英语，中间还有一段讲德语，嗯、然后又是俄语字幕，反正我只能是猜。因为这个，在这个《霸主》上映之前吧，还有一个说法，就是说前段时间大家看那个《寂静之地》也是一个恐怖片儿。哦、当时说这个宣发公司是派拉蒙嘛，就是说派拉蒙说要把这个《寂静之地》列为《克洛弗》第四级。
0: 哦，我
1: 觉得我觉得寂静之地跟它还调调很像，调评分非常像，你也不知道怪哪来的。
2: 对对,对,对，然后前面也没有解释。嗯、我觉得如果他把寂静之地列为第四集的话，口碑不会下滑那么严重。寂静之地上来可是八分的评分，嗯、后来直接下降到六点多了，嗯、就是在中国上映以后啊，嗯、下滑到六点多了。嗯<笑>我觉得跟这个是有直接关系的。你如果跟科洛弗有关联的话，大家就不计较了，大家真不计较了啊！嗯
0: 、但是咱今天不聊寂静之地，嗯、对，咱们聊霸主，聊一个留一个口、嗯、啊。咱们那个寂静之地将会在二零一九年春节放完假回来。嗯嗯嗯，
2: 大家聊《个寂静之地》可以，没问题，好好没问题，没问题。然后呢，我们今天就聊这个重头戏，就是我去这个俄罗斯看的那个《霸主》。嗯，然后我叫他们去，他们都不去，所以只能我来讲。不去太冷了嗯。嗯，这个我先讲一下这个 Overload 的这个背景，因为这个 Overload 的也是这个丁丁老师用了一个历史典故，就是 Operation Overload。如果就是对历史了解的人，应该知道这个实际上讲的是诺曼底。所以这个故事呢？我用一个词组来就能讲完，就是叫诺曼底奇侠。<笑>诺曼底奇侠，因为这个片儿很多人就是说的时候都会提到一个词叫 D day， D 就是 A B C D 的 D， D a y 这个 D day 呢，很多人说是诺曼底登陆之日，其实不是。这个 D day 只是一个行动代号，所有的行动代号里边都可以出现 D day 这个词。这个 D day 到底是什么意思呢？其实就有点像我们工作中的那个 deadline。那么我们在比如说我们在做工作的时候，我们一般会选择一个产品上市之日，我们把这一天，对我们把这个定位一个基准基准天，我们会告诉大家在这个时间之前几天我们做什么，之后我们做什么。D day 就是这个意思，它会先定一个时间点，这个时间点我们登录到诺曼底，那么在这个时间点之前几天我们做什么工作，之后我们做什么工作。D day 其实指的就是行动执行那天。那么现在我们都知道了，这一天是四四年的六月六号。四四年的六月六号，这个故事是什么呢？讲的是一堆散兵，讲的是一队散兵的故事。他们被派到了诺曼底进行这个登陆掩护作战。嗯、那么，在登陆到诺曼底，就是在到达他们的目的地之前，他们就被敌军的炮火打了下来。那么，我们的男一号是一个一看就是一个新兵蛋子，因为他的这个。因为他被就是这个飞机被击毁，他跳伞都不是他主动的，都是他的长官给他推下去的。那么到了地面上以后，因为有有人在空中被被被击毁了，有人在飞机里被炸死了，然后有有的人可能在树上被戳死了。那么下来的实际上到地面上能存活下来只有五六个人，这是他们一个小队。他们这个小队呢，降落在这个地区，我们应该知道诺曼底是法国地区，所以他们降立的是这个法国地面。他们在这个。他们降落的是在一个森林里，在森林里呢，他们先发现了很多奇怪的尸体，就是一看就是动物的，但是很奇形怪状，他们就说不出来是哪种动物。他们在这儿巡逻，因为你想，你是一个这个盟军的士兵，你到了敌国，你一定要先想办法扎营，选择一个根据地，我们再进行行动。那么他们就在这个树林里找根据地，发现了各种各样的尸体。后来呢，他们在这个树林里继续巡逻的时候呢，发现了一位当地的女性。这个当地的女性呢，也不知道他们是干什么的，还冲他们啐口水。后来，
1: 盖棺了，盖棺、哎
2: 。后来他们就是表我，因为我听不懂啊，因为我实在听不懂他们说的是什么，我只能猜啊。他、嗯、们可能表达了身份，说这个老乡，我们是来解放你们的，你们、
0: 嗯嗯、老乡、啊啊，你们得
2: 相信我，因为我不知道他们说什么，就只能这么说。后来还有德语对话，我实在听不懂。就是说，我是来帮你们的。我我们是盟军的，我们解放你们，嗯，不不会再受德国人欺压了。后来这女的啊、哦，原来你们是这个打打德国人的啊，那那我来帮你。于是呢，这个女性就带他们回了自己的这个住宅，就是在一个村里。这个村显然已经是被德国人占领的。这个女性还帮他们打掩护，把他们接到自己家。结果呢？这个因为帮他们打掩护嘛，就跟这个、嗯，你
0: 看得懂的这种电影，咱小时候没少看。那肯定
2: ，就是说这个女性因为还帮他们做了掩护嘛，就跟德国的一些军官进行了一些交涉，结果他们把这结结果这个女性把这一对这个美国人放到家里以后呢，这个德国人就来了。啊，这这个华姑娘，这咱们是不是得亲热亲热？大概这意思，大概这意思，就是咱们要亲热一下。我也不知道他们俩之前有过没有过交集，反正总之他们现在表现的是这个亲热。这个女性一想，两<了>、嗯、人本
0: 身就是恋人、嗯。我跟你讲，我跟你讲，蛋蛋
2: 拿小时候看图说话绝对都是满分。我跟你说，真不是，因为你通过肢体语言就发现了，哦、这个女性明显是抗拒的。哦，好
0: 好好，<就>嗯、咱不不就来来
2: 来，就即使他们之前有过交集，这个女性现在可能因为家里边有盟军的士兵，所以是表现出来非常抗拒的。我不想。跟你产生任何瓜葛，但是呢，这个，呃，就是这个德国人呢，就发现这个阁楼上有声音，其实是因为这个姐姐，就是就因为这个女性还有一个弟弟，特别小，大概也就十岁不到这样一个样子。然后这个弟弟帮帮这个士兵打了一个掩护，是他们假装在楼上玩扔球，然后就打打了个马虎眼，结果这个士兵就走了，军官还留在这儿，那不行，咱们得继续啊。这个女性就表现了非常抗拒，于是盟军的士兵就看不过去了啊，你这孙子，你是吧？你怎么能干这种事儿呢？就用枪指着说你下来。说你别跟这儿，说你别跟这儿废话了啊！说我说你现在不要不要非礼这个女性。说你知道我们是什么吗？我们盟军。然后这德国人说：“呸！”就大概就这意思。啊。说：“呸！你们还盟军呢？就你你你说你们就马上就要面对战败了，你们还还想干什么？”然后这个美美国士兵一看就怒了，就把他打晕了，把他俘虏
1: 了。大妖怪还没出来
2: ，就把他俘虏了。那丁丁的片嘛，肯定是这样。适
1: 、哎、当快
2: 进。对对，然后现在就快进了。然后他们把这个士，然后他们把这个士官俘虏以后，他们就在以这他们家进。就是为根据地展开了调查，他们现在这户人家里发现了一个他奇怪的亲戚，他奇怪在哪儿呢？他的脸好像长得这个皮肤非常的粗糙，然后这个这个五官好像也不是很，就不像咱们正常人那个五
1: 官的分布位置不对。哎，对对对，有意思的地方要来了。对,对
2: ，然后他他也只是在这个门缝里略窥了一眼，发现了这个有一个很奇怪的人，就被这个女主把门关上了，说说这个是我的亲戚，我也不知道他发生了什么事儿，然后这个。然后这个我们的男主就说：“那我去调查一下吧，因为毕竟这是敌后嘛，我得调查里应外合。”就去调查了
1: ，调查了，可能可能说之前不长这样，然后发生了一个什么事儿变成这样了
2: 。不是，他们主要还是为了调查敌军的情报，调查敌军。对，然后就去了这个敌军看起来一个像是一个呃怎么说呢，像是一个堡垒的一个地儿，是在一个就是水泥掩体的下方。他们发现这个水泥掩体外围是有铁丝网的，然后有一堆德国人在这焚烧什么东西，他就很奇怪。后来呢，被这个德国的好像是猎狗什么的发现了，可能闻到它的气味了，然后他就跑，他就上翻上了一个卡车，然后他就扒着这卡车就跑，在这个卡车上发现了很多尸体，这个尸体有的人很正常，有的人已经奇形怪状了，比如这个颧骨完全的裂开了，什么气管割开了这种，结果这个车就把他拉向了这个掩体里边，嗯，他进这个掩体里边才发现这里边是一个研究所，嗯，这里边有各种各样奇怪的人。就比如说这个什么，还有什么肋骨从这里边出来了，从那个胸腔里边出来了，他就觉得这个这个地方是不是德国人在搞什么鬼？后来呢，对，他就发现在这个这个这个研究所这个桌子上发现各种各样的药剂，他们就觉得他当时推断可能是他们拿这些人在做实验，就从这里边顺走了一个针管，嗯，从那顺走了一个针管就拿了回去，回到他们那根据地，也就是女一号的家里，就盘问这个德国军官说：“你们这个到底是干什么？”你们在这里做了什么实验？还把这个针管拿他面前看，你看这是什么？你要告诉我，就是
0: 这是撒拉手
2: 啊。结果德国人有可能，我跟你说真有可能。然后这个德国人就说说，那我能告诉你们吗？是不是？我我这个这个忠诚是军人的天职，我不能告诉你们。然后就是怎么打都不行，怎么打都不行。结果呢，就他们说说，那咱们他们就去楼下商量，就留一个人看着这个军官，说那咱们得商量商量，咱们这个事儿得汇报一下，嗯、大概这意思。结果楼上这个军官就不知道从哪儿抄了把枪，就把这个人给打死了。嗯，然后他们上去以后就开始打这个军官。这个军官因为拿着枪嘛，就从这个门里跑了。后来他们说：“那这是咱们的兄弟啊，咱们也得救他。”说这么着，死马当活马医，我把这注射就啪就给注射了。就他们拿给谁注射了？给他们的死人，就是因为。呃，美国人有一个被打死了嘛，被这个德国人打死了。哦、这个德国人拿着枪跑了，哦、剩下这堆美国人就说：“哦、这是我们的兄弟，我们只能活死马当活马医了。”说我们试一下这个药剂到底有什么，对吧？因为人已经死了
0: 嘛。这在剧这在剧本上来说是强逻辑，
1: 嗯、没准儿、嗯、就就是美国人合适，因为看过一个电影叫《活跳尸》。嗯<笑>就一活活魔人，活跳活跳尸，哎，就是这么干。就说、
0: 是、这,这帮西方人可迷恋这什么这个药物，打在自己身体里，完了、嗯、他就能好这个事儿。开
1: 始吧，觉得吧，这药你不知道是什么，打给这德国人试试啊，对，不得得打自个儿人。但是，我我估计是因为死了吗？可能可能德国人是不是跟他透露了点什么？他们是不是猜能复活？对，因为我字儿是完全看不懂的，也听也听不懂。嗯、然后他
2: 们就把这个药打给了这个死人，嗯、结果这个死人当时就站起来了。是吧？然后就是，而且是非常的，表示非常的渴，喝了多少水也没用。然后后来就觉得自己很饿，然后就看见人就想就想咬就想杀。于是他们发现这个人已经变样了，比如说这个这个就是他这个锁骨从这脖子里已经伸出来了，完了这个脑袋朝向了一个不可思议的角度弯曲，然后还。不分敌我，就是在这儿大吵大叫的。他们于是没有办法，只能把这个人打死，乱枪打死，<笑>而且打，<笑>而且打身上是没有用的，而且打身上是没有用的，<笑>只能打头啊！变僵尸了，变
0: 僵尸都在吸。僵、就、尸、是，对，只能是
2: 打头。然后他们就说：“那这个原来德国人是研制了一种非常危险的药，说这药研发成功了、啊，他们单兵作战能力非常强的。放心，我们有美队、嗯。对，然后他们就说：那咱们得把那德国人抓回来，咱们不能让他回去通风报信到时候再把咱们剿灭了。”他们就去了这个研究所，然后他们在这儿还分兵分两队，然后两个人打掩护，因为他们怕研究所有外围支援嘛，就留两个人在这儿，就是掩护他们，另外两个人进去，就是队长跟男主就进去了。进去以后发现了各种各样奇怪的这个士兵，因为在追捕这个军官的过程中，这个军官也受伤了，这个脸也半拉也掉下来了。这个军官回到研究所以后，那，是吧？我也死马当活马医吧。给自己注射两管，就这个这个劲儿大，说我得注射两管
0: ，就是咱那主角是吧？不是，就是这个反德国，对德国军官，给自己
2: 注射两管，哦、然后就变身了。这个时候，我们的这个就是男主和这个队长也到了，哦、说这个我我们不能让这个邪恶的事件进行下去，是吧？我们我们要把你们剿灭。嗯，外围那俩也在帮他们做掩护，就是来打这个支援的人，嗯、这俩人就在。地下考虑怎么把这个研究所炸掉。后来这时候，这个德国军官出来了，说：“我注射了，我这个、哦、我厉害，我
0: 特别厉害。而且
2: 而且他比别人厉害的地儿就是他有意识，别人没有意识他可能跟这个药剂融合比较好。哦、他是打
0: 一管跟打两管有可能，有可
2: 能，<笑>有可能这个量到一定程度以后就能保留意识。他们反正就总之就在这儿发生了这个混战。嗯嗯、在最后的时候，他们把带来的这个就是这个炸药就放在一处，想把那研究所炸掉嘛。在这个时候，这个。他们是分工合作的，一个人放炸药，一个人跟这个就德国军官在打。这个时候，德国军官也把他们的队长打得反正也不成人样了。这个队长一看，那既然这样的话，我也做好觉悟吧，就,自就给自己也注射了一管。这给自己注射了一管以后呢，在自己的意识快快消失的瞬间，把这个男主推了推了出去，然后自己把这个炸药点燃了，跟这帮人同归于尽了。然后最后的时候，这个研究所全部被炸掉了以后，这个美国人也来了，就美国人就是。那正规军来了嘛？大
0: 大部队赶到对，
2: 赶<到>因为诺曼底登陆发生什么，大家都知道，啊、就大部队赶到了嘛。赶到了以后，等于就把这个村就把这个村给给救了下来。救了下来以后，他们最后要进行这个汇报嘛，肯定你们在这儿，对吧？你们在这儿就是待了那么多天，啊、你们也得汇报一下你们在这儿做了什么吧。啊、结果最后呢，这个男主没有把地下的这个研究所的事儿跟他整官汇报，这点我听懂了，嗯、我确定他没有汇报地下研究所的事儿。所以这实际上，我觉得有可能是丁丁老师留的一个扣子。哎，他不，他他不是后来给自己打药了吗？是那个队长给自己打药了，牺牲了自己，把男主救
0: 了。哦，对对对
2: ，这个男主没有跟他的长官汇报地下研究所的事儿，因为他们认为这个地下研究所已经被炸透了，因为放了很多炸药，他们认为已经被炸透了。那么。这个 overload 的这个故事在这儿结束了，他没有在前面打上这个克洛佛的标签，我觉得
0: 挺失望的。是失望的，我觉得这是他妈四部里边我让我觉得最不能接受的一部。但,
2: 但是如果你看了这个特效啊，嗯、这个我告诉你，这个片儿才一共花了三千万，这个特效做的非常之惊艳，而且这个你
0: 不你、嗯、你不要给我洗脑，给我带带片。嗯、我现在就是想
1: 看这个克洛佛第四<笑>第四集，克洛佛第四集吧。不算。不算，但它是克罗夫系列吗？不算，也不算。那我们要聊这个？聊这个呀？因为挖了空了，因为挖空了，必须
2: 要聊。而且我，而且我个人觉得，中计
1: 了，我们中计了，就彻底被丁兴老师耍了。对，你给丁三儿火问，那要不是聊一
0: 网络迷踪
1: 也行。我们说这是克
0: 罗夫第四季，也是吧？不是
2: ，而且这个，而且这，我跟你说，我觉得是有关联的
0: 。我
2: 觉得绝对是有关联的，因为我们去想啊，这个霸主这个故事发生在四四年，对吧？那么你登录是四四年六月六号发生的事儿啊，前后这个故事发生也没过几天，绝对没过几天啊。这个 T 公司是四五年成立的啊，我觉得这中间是有关联的，而且德国人没有交代这个实验药物是哪儿来的，没有交代。而且我们去想一下，这个这个地区可是沿海的啊。那么我强行关联一下，这是我个人的一些希望，我希望丁丁老师能续下去啊。我觉得有可能是有人。因为它沿海嘛，你在海里发发现一些物质是很正常的嘛。那我们就把这个物质物质注射一下呗。因为之前我们喝那个饮料是被稀释过的嘛，而且我这次是给你注射的纯的海虫蜜，对吧？万一是海虫蜜呢？我给你注射进去，然后发现了那样的能量，对吧？狂暴了。然后呢，那个这个这个这个冠太郎先生呢，他虽然说不是日本人，他也不是这个德国人。你搞不好他是不是从那儿经过过，对不对
1: ？对，有可能是这样。你看这，我跟你强行联系一下，嗯、就是他们按之前说，这不是一个宝宝在海里嘛，嗯、那就是就是什么海床蜜，就是海里提炼的宝宝的屎，有可能，对吧？然后这个吃了，就是他打身上之后，他能就变怪兽了。为什么这个这个有个日、嗯、日本人就是开始公司呢？他当时跟德国是是盟友啊，对吧？哎、对，就是我这打不过了怎么办呀？我给你点这药，你回去研究研究，对吧？结果就是日本出这么一公司，不是，但是是
2: 这样，人家那个是八十年代末期才开始开采、嗯、是石油的。嗯，他之前只是挖煤呢，他不一定知道，所以很有可能是这个冠太郎先生在偶然之间发现了这个德国这个研究所里边，他虽然炸了，但是没炸，有可能没炸干净。嗯、我从这个废墟里找这就是这那那就是给
1: 给日日本军方，他他不一定从德国那知道，他从日本那知道也
2: 有可能对吧？是不
1: 日本就是跟他们共通互
2: 通有无、嗯？哎，共享了这个技术，对
1: 他们可能那我估计肯定在中国东北这边发现的七三幺，可能就都给联系起来。因
2: 为我跟你说，我之前是被骗了，因为之前很多人说这是第四级。之前很多人说这是第四集，嗯、我也被骗了，我还一直等着那个。这确实
1: 是高波老师做的，
2: 对，是他是监制，嗯、这没错。嗯，因为那个我之前咱们录了某一期的时候，还给这期做了一个预告嘛，嗯、我还说这俩是连到一块儿的。嗯、现在发现我看完我才知道我也没骗我也。我跟你
0: ，我我很失望。就打针，就是说白了就是打针，对，就是打
2: 针。然后他们进行了很多活体实验，而且直接拿人做实验。
0: 不是他们没看过《黑太阳》嗯、是吧？没看过《七三幺》那个部队吗？小时候都、嗯、没没见过敌敌后工作者什么进村
1: 搞特务工作嘛？听着特别像《七三幺》那个那个就是故事嘛。所以就是
2: 说那会儿纳粹的罪行嘛，嗯、他就是深刻就是痛斥了纳粹的罪行嘛。
1: 他们这、啊、评分得高点，评分因为这是这样。这我觉得就是少，真事，他们就很少演这种敌后感觉
2: 。因为这事这样，嗯、这个这个片儿，
1: 军民呃一条心，军民鱼水行。啊，对对对，加、嗯、薪。因
2: 为这个片儿刚一看就燃了，哎呦！因为这个片儿它评级是 R 级，就是它分级是 R 级，嗯、这个是坏坏机器人工作室第一次做 R 级的电影。嗯、然后呢，首先又是低成本，然后同时呢，这个片儿在刚上映的时候，烂番茄口碑是爆了的。嗯，可能确实跟看的少有关系。嗯、烂番茄一上来。就是新鲜度是九十四，嗯，然后 Want to see 那个指数百分之九十五，这是非常高的。嗯、然后在十一月份的时候，烂番茄指数仍保持在百分之八十。嗯
1: 、我觉得主要还是他,是他这个一二三的影迷，嗯嗯嗯、就是他他最后是他是开始是说这个是第四集，
2: <对>就是开始他自己也没说，嗯、是那帮媒体，我看的也是那些海外人太会玩营销了，对。但是呢，我接下来就想说一什么问题呢？这
0: 那个高高是利用了媒体，人家多厉害，对吧？我不会让你们媒体消费我
1: 的，我来消费你们媒体，厉害
2: 。对，但就是丁丁老师把自己给消耗了，因为你再出就是狼来了，对吧？我就肯定不信了
1: 。那不是主要这回没人没印标嘛，人可以说都赖媒体啊。那下回正经写上克罗佛什么什么就？是飞
2: 机稿儿是吧？媒体那都是飞机稿儿，对对对，是吧？那这确实有点孙子。我觉得这个，你像钉钉老师，他当时还。还有人吹捧说他是好莱坞接班人，嗯、我觉得你要这么玩，我觉得没什么意思。就、嗯、是你脑洞开，谁都能开。<我>所以，我跟你说，我我真的，我我这次去俄罗斯看，我都很后悔。这钉子老师真的，真是不地道，哦、
0: 不推荐是吧？但是我觉得能能不能在这之外、嗯、来点新鲜的
2: ？新鲜的那行那行可以
0: 。前半前他妈半段，我说憋了那么大一劲儿，我操
2: ！是啊，我也是，就是很意外嘛，就是因为他最后因为你目前看第三集，悖论是最后一集了嘛？你这尾收的太草率了，你不光没填坑，你还给大家多开了一个可能性，那你之前那推论都白做了，大家那些这些极客观影人那都白看了，白做推理了，你这做太恶心
0: 啊！大家的之前的时间都、嗯对啊、白白浪费。但是我
2: 跟你说，就是他这种做法，别人也在效仿，而且效仿还挺不错的。你刚才说的那个《网络迷踪》，虽然海报剧透了啊，没事儿，这里边有一个特别大的坑。啊，而且是特别隐蔽的线索啊！我能说吗？就说了不会剧透吗
0: ？等我等等等等我等会儿，那个
2: 很精彩，但是就这个坑埋的非常精彩，但是我估计可能撑不了一集，因为我知道你要不然
0: 这样吧，咱们一一九年还有、嗯、好,好几十期节目<笑>，可以可以，这期时间真是不不短了，嗯、咱,咱们咱们咱们这样就是。就是《网络迷踪》，因为你比较着迷这种小成本的，对对对，对吧？你可以做合集嘛？能能看跟其他的电影能不能合合集一下？可以，这没问
2: 题。克罗佛之《网络迷踪》可以，对对对
0: 对。反
2: 正就是，我觉得，反正我觉得就是有兴趣的观众朋友可以看一下。就《网络迷踪》里边也隐藏了一个特别深的坑，而且是重量级的
0: ，没错，
2: 堪比克罗佛级的坑。我
0: 知道，我知道
2: ，你找了哦？那你很厉害啊！你可以做影评人啊,啊！咱们是
0: 这样，咱们今天这集啊，某种程度上来说呀，也算是给一八年画成了一个句号。虽然我也不确定是不是到底是最后一集啊，因为可算是把年初那集给圆上了。是因为好多人都在催，反正带着一丝丝失望吧。嗯，我不知道他接下来还会不会，
2: 会不会在。
0: 延续这个系列
2: 了，我觉得我希望他，但是我觉得可能性不大了，因为已经两次被丁丁老师收手了嘛。寂静之地，人家派拉蒙都说了，你能不能挂克洛弗？人家说不挂。然后这次霸主，之前媒体那么吵说让他挂，他也没挂
1: 。我觉得这霸主有点莫名其妙。我,我觉得啊，他之所以不挂，他可能还是想给讲好了。我觉得他可能死之前或许有一个结果。哎呀，我
2: 这我觉得有点。不甘，是不甘我也特别不甘、啊、你像那么多人都在催这个催更是吧？不是，这的我觉得那那那那那
0: 电影嘛，嗯、我太不干了！我操、啊！对我
2: 我就说就是，大家都在催更那丁丁老师，让他赶紧把这坑填上，他也没填
0: 。我们留着把今天提过的什么网络迷踪啊，什么寂静之地啊，咱们留在一九年春节之后吧。行，找个机会吧。再见。